0: pode sentar, queridos. glória a Deus, nós estamos com uma palavra profética para 90 dias e essa é a visão, você sabe que um dia o Senhor falou para o profeta Abacuque, ó, escreve a visão, Abacuque fez orações ao Senhor e o Senhor respondeu através dessa instrução, Abacuque escreve a visão, com letras bem grandes, para que... Se alguém passar correndo, possa enxergar. Ele estava dizendo, eu estou te respondendo a oração por meio de uma instrução, de uma inspiração. Sabe, mas o homem, o ser humano, ele precisa de uma visão para viver. Está escrito que sem visão o povo perece. Sem profecias o povo é destruído. E Deus nos deu essa instrução que setembro, outubro e novembro seria uma temporada de mudanças, amém? Então, todos os domingos nós vamos falar sobre isso, claro que com vertentes diferentes, mas alcançando o objetivo que é trazer é, uma inspiração para você até 30 de novembro. E saber que você tem um pai que é fiel. Nenhuma das palavras do Senhor caíram por terra quando pessoas agarraram as suas instruções. Uma profecia muitas vezes não se cumpre, não é culpa de Deus, nem culpa do diabo. Muitas vezes deixa de se cumprir, porque nós não respeitamos os processos. Não agarramos os princípios e adequamos aos processos. E acho que vai ser algo mágico, não é. Existe uma caminhada, existe um ato de fé. Então, nesses 90 dias, nós vamos estar andando em fé para 30 de novembro. Vocês estão anotando na sua agenda? Às vezes, nós não conseguimos coisas em Deus, não é porque Deus esqueceu de nós, não é isso. Às vezes, ficamos conjecturando demais, questionando demais. Uma criança, quando você diz algo papai vai te dar isso, ela anota ela anota, ela grava e ela não esquece e ela cobra do pai e ela obtém o que ela quer, não é assim? a gente precisa ser com Deus como essa criança que considere aquelas instruções tão simples mas que vai revolucionar a nossa vida, amém? e eu coloquei o nome da, da nossa mensagem hoje é o maná Cessor. E agora? Você sabe que na velha aliança, na arca da aliança, se você puder colocar a foto da arca, Eduardo, você vai ver os dois querubins, né? De joelhos prostados de ouro ali. A tampa da arca, que é a chamada propiciatório. E dentro desta arca havia... A vara de arão que floresceu, havia as tábuas da lei e havia também um pote de maná, amém? Mas muitos dizem assim, ah, tudo ali simboliza é, a autoridade e é verdade, a vara é a autoridade espiritual do sacerdócio. O maná é a provisão, amém? E as tábuas, as leis morais, tudo isso é verdade contudo, você observe que ele, vai, ele fica ali dentro, eu não sei se tem uma foto que mostra claramente, que ficava dentro da arca, e esses querubins aí, cobrindo, aquela parte de cima, havia o sangue derramado, e esse sangue fazia com que Deus não visse, mas Deus não pode ver alguma coisa, quando o sangue já veio sobre nós, quando o sangue foi colocado Deus não vê mais o pecado ele, Não é que ele é esquizofrênico ou tem amnésia Mas ele não vê mais o pecado do povo E ali dentro, olha lá, o maná, o pote do maná A vara que floresceu e as tábuas Mas para isso tem que abrir a tampa da arca, certo? E a tampa cobria isso aí que era como se fosse um memorial mostrando o povo se rebelou contra o que eu fiz. Deus, ele requereu que o sangue dos animais fosse colocado sobre a tampa entre os dois querubins com as asas, o sacerdote ali no meio, o sacerdote no meio, fazendo as orações, mas o sangue impedia de Deus ver a rebelião do povo. O povo se rebelou contra o, a provisão, se rebelou contra a autoridade e o povo se rebelou contra a lei moral. Vocês estão entendendo até aqui? Eu só tá, estou recapitulando da semana passada. E esse maná sustentou, pode voltar, meu filho. Esse maná, pode voltar ao tema. Esse maná sustentou Israel por 40 anos. Amém? Nós ainda estamos falando de uma temporada de mudança porque é considerando a presença. A arca de Deus simboliza a presença. E o sangue que está sobre nós, que é o sangue de Jesus, faz com que Ele não veja o nosso passado. Amém? Ah, mas só um parênteses. Eu e você, sem Jesus, nós não somos nada. Parece um clichê, mas um clichê evangélico, mas isso tem que, que a gente lembrar as nossas habilidades, a nossa inteligência, o nosso sucesso, é decorrente do que Jesus fez por nós. Amém? Aí alguém pode dizer, mas eu, eu nem era crente, já era bem sucedida. Era a misericórdia do Senhor. Eram as intercessões da igreja. Quantas vezes a igreja intercede em outras línguas, e a gente nem sabe por quem está intercedendo. De repente era pela sua vida, que chegou aqui hoje. Então, por que é bom a gente lembrar disso? Porque Deus não me ouve eu não te ouve apenas porque nós somos, temos uma alta performance, porque somos é, todo arrumadinho, porque pagamos as contas em dias, porque não falamos palavrão, não. Tudo isso tem que acontecer em nossa vida. Mas Ele só nos ouve, nós só temos acesso por causa do sangue de Jesus diga o poder do sangue, amém, é por causa do sangue, então, se não fosse o sangue, ele via as nossas rebeliões, tanto do passado como de agora, mas quando o homem se arrepende, ele obtém misericórdia, ele obtém a propiciação dos pecados por meio desse sangue, que agora é o sangue de Jesus, amém, então ele, Jesus passou a ser o novo vivo caminho, voltando ao assunto, só que o povo, Durante 40 anos ele tinha a nuvem de glória, a chequenada de Deus. Alguns estudiosos dizem que aproximadamente teve umas 40 paradas no deserto. Durante a jornada dele, quando a nuvem se movia que o povo andava. Mas o tempo todo eles sabiam que tinha proteção de do Deus Todo-Poderoso. Porque eles viam pelo dia a nuvem essa nuvem, protegiam eles do calor causticante do deserto, senão eles morriam, eu estive lá no deserto, nós estivemos, né, Roberto Carneiro? Eu passei mal, um calor de 60 graus, eu tive que me sentar num acampamento israelense para beber água e ficar, eu não consegui nem levantar para ir para a gruta de curão, então, os pergaminhos do mar morto, eu não fui lá, porque eu fiquei fraca do, do calor. E eu disse, meu Deus, como Jesus suportava isso. No deserto da Judéia mesmo, a gente viu. Eu, você fica olhando assim, gente, parece um, um, uma, um conto de fadas. Jesus ficou aí 40 dias, 40 noites nesse deserto. E a noite é muito frio. É o que, é que Deus fazia? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo que iluminava... 3 milhões de pessoas, gente. Porque era sobrenatural. Eles estavam todos os dias olhando né, para aquilo ali, sabendo que era Deus. Eles tinham uma, uma percepção física. Eles viam, eles enxergavam. Deus está nos protegendo. Deus está no nosso meio. Amém? A nada de Deus, a glória de Deus pairava ali. E junto com... Com essa proteção havia um alimento chamado maná, certo? O maná, alguns dizem que era uma semente de coentro, era, era, alguns dizem que não, não conseguem até hoje identificar qual era o sabor. Uma coisa era certa, tinha nutritivo suficiente para manter o povo de pé, amém? Eles eram alimentados e nutridos por esse maná por 40 anos, amém? talvez você diga, mas Vânia quem é que aguenta manar 40 anos? mas eles tinham a provisão eles não morreram de fome e quem provocou essa demora toda de uma jornada de 11 dias foi o próprio povo em rebelião a lei moral a lei ao sacerdócio e até as murmurações contra a provisão que Deus mandava diariamente estão entendendo até aqui? então o povo se rebelava e por causa disso é, Aumentou a jornada Isso é uma dica profética Amado, se você tem promessa de Deus Procure estar bem alinhado com o Senhor Porque senão, amado Aquilo que acontecer em um ano Vai passar 30, 40 anos E não é culpa de Deus Eu não sei você, mas eu quero remir o tempo Paulo dizia, vamos remir o tempo Vamos acelerar as promessas de Deus com a nossa vida. Murmuração atrofia palavras proféticas. Murmurações atrofia a jornada, o destino que Deus tem para nós. Eu, eu tenho um lema na minha vida: Todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus. Eu decido não reclamar, eu decido não murmurar, sabe? Eu decido ser grata a Deus por cada oportunidade, mesmo nos dias difíceis, e eu sei que isso provoca uma aceleração nos processos de Deus, vocês estão aqui ainda? Nós vamos ser bem breve hoje, então, o que é que acontece? Só que, quando Josué entrou na terra prometida, e agora é o meu texto, agora vamos lá, Josué capítulo 5, ainda estamos falando sobre considerar a presença, se o povo tivesse considerado a presença de Deus, eles teriam chegado mais rápido na Canaã, na terra prometida. E vou dizer mais uma vez, se eu e você considerarmos que carregamos a arca, que carregamos a presença de Deus, nós vamos muito mais cedo entrar nas promessas do Senhor. Quem aqui tem promessas do Senhor? Você crê que Deus quer manifestar essas promessas? dê um glória a Deus bem alto Deus. sabe, Deus é o maior interessado que eu e você venhamos desfrutar de cada promessa mas é para isso eu preciso considerar a presença de Deus a presença que agora não está mais naquela arca que eu mostrei Essa presença hoje habita dentro de nós Essa presença é Cristo Aquela nuvem que se movia O escritor Hebreu chama de Cristo Cristo era aquela nuvem Cristo se movia E esse Cristo hoje habita dentro de nós Sabe, talvez você nem percebeu hoje Mas você carrega a glória de Deus eu vou falar de novo Você que é crente Carrega a glória de Deus Por isso que deve celebrar de estar aqui Celebrar porque saiu de casa Para receber uma palavra que vai Sustentar você durante toda a semana Diga, eu carrego a presença de Deus E eu vou considerar essa presença Aleluia esse povo demorou a entrar na terra prometida, porque não considerou. Mas dois homens, duas famílias consideraram. Josué e Caleb considerou as promessas de Deus. Quando Moisés morre, quem assume? Josué. E Deus dá a Josué agora um plano. Olha, você é quem vai introduzir o povo na terra prometida. Estão comigo? Você vai é, conquistar as terras. Moisés, meu servo mas você vai conquistar as terras. Amém, queridos? E aí você vê lá no livro de Josué, capítulo 5. Diz assim. Oh, obrigada, meu Deus. Verso 12. No dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Amém? Cessou o maná. Veja Josué 4, versículo 12 antes um pouquinho Josué é 4, verso 12 é isso mesmo, acho que não é passaram os filhos de Rubem e os filhos de, acho que é isso mesmo não, não é esse não mas depois eu falo enfim, você vai ver Deuteronômio 8, verso 7 vamos lá Porque o Senhor teu Deus te faz entrar. Vamos voltar para o verso 4. Hoje é a escola dominical. A gente gosta de que a Bíblia seja ensinada, anotada. Diz no verso 4: Nunca envelheceu a tua veste, isto era exortando ao povo lembrar dos benefícios do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, verso 4 em diante. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e o temer. porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, diga boa terra. boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales da montanha, verso 8, terra de trigo, diga trigo, trigo. cevada, trigo. vides, trigo. figueiras, trigo. romeiras, trigo. terra de oliveiras, trigo. de azeite, e de mel Aqui você vai ver Aí ele diz Terra em que comerás o pão sem escassez E nada te faltará nela Nada te faltará nela Terra cujas pedras são ferro E de cujos montes cavarás o cobre Comerás e te fartarás E louvarás o Senhor teu Deus Pela boa terra que te deu guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os teus mandamentos os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno para não suceder que depois de ter comido e estiveres farto depois de haveres edificado boas casas diga boas casas e morado nelas depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e se é abundante tudo o que tens, se eleva o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra, do Egito, da casa da servidão. Verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem, amém? Tudo isso eu li para mostrar as promessas agora que Deus tinha dito para Moisés, mandando relembrar, e agora eles estavam dentro dessa terra. E Josué foi quem foi o chamado para conquistar, e foi nos dias de Josué, preste atenção, lá eles encontraram sete frutos, uma terra que dá sete frutos. Quando a gente considera a presença de Deus, a gente tem que estar atento aos detalhes. O maná cessou. E agora? Você vê, quando Josué entra, eu li o, o, o versículo anterior, mostrando que vocês vão comer agora das novidades da terra, e naquele mesmo dia o maná cessou. Ou seja, não viria mais a provisão diária, como ele sempre tinha pouco ou muito, bom ou ruim, gostando ou não gostando, eles tinham a comida dele, amém? Mas eles murmuraram, tem duas vertentes aí do maná, a dependência de Deus, provisão que Deus mandava diariamente, ok? Mas também o cessar do maná, era dizendo para eles, olha, agora vocês vão experimentar um novo paladar, vocês vão ter um novo paladar, alguém está entendendo? vocês não vão ter mais todo dia a comida que vem do céu mas eu vou dar habilidades a vocês para vocês multiplicarem coisas vocês desfrutarem dos frutos da terra alguém está entendendo? pessoal que, que estuda sobre neurociência, neurolinguística eles sabem o que é quando você experimenta algo novo, que o seu cérebro é afetado. E você agora não quer mais voltar para o passado, não. Ele, sabe, o maná cessou. Sabe quando eu meditava sobre isso, quando você sabe que tem a presença de Deus, Ainda que você tenha perdido uma porta de emprego, ainda que tenha perdido um negócio, uma proposta, ainda que pessoas tenham te abandonado, eu vou te dizer, aquela segurança, talvez, você pense que agora pronto, perdi, estou inseguro, mas o senhor está dizendo, ei, ei, não, 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 eu tenho agora uma novidade para você, eu tenho sete frutos que vocês nunca experimentaram, Os sete frutos da terra. Sabe o que é 40 anos comendo só maná, maná, maná? Era provisão. Sabe aquelas pessoas? Ah, mas eu, eu estou fluindo no profeta, que eu conheço quando ele entra. É. Olha, sabe aquelas pessoas que dizem assim? Ah, mas eu tenho meu salário garantido. É, é uma bênção, graças a Deus. E se Deus disser, eu vou tirar esse maná. Mas não para te matar. Eu vou tirar para você crescer. Para você multiplicar. Isso está te atrofiando. Alguém está entendendo? Quando a gente conhece Deus, a gente não vai ficar mais dentro de uma caixa. O próprio Deus não quis ficar dentro da arca tanto tempo. Ele tinha no coração, não vou ficar preso numa caixa. Eu vou ficar dentro de milhões, de bilhões de pessoas que eu criei. Alguém está entendendo? O maná se achou, e agora? Agora veio... A época, a temporada de mudanças, para você experimentar as novidades da terra. Por que, que eu li todo o texto? Porque ele diz, olha, vocês vão comer dos frutos da terra, vocês vão ter muitos gados. É como hoje ele dissesse, vocês vão experimentar de uma fartura sobrenatural que vocês nunca tiveram. Ah, mas eu recordo, depois de quase 30 anos no governo federal, com uma posição de autoridade, eu ganhava muito bem, e o Senhor me pediu um emprego, eu tinha um maná, e eu reconhecia que era Deus, o maná é Deus, mas ele tem coisas melhores e maiores que o maná, ele quer nos tirar do ninho, do conformismo, e eu não vou dizer que foi fácil, era assistência médica da melhor, era férias, várias folgas no ano, férias, um salário muito alto Eu ganhava 20 salários mínimos na época E até mais Em razão de viagens e tudo Eu não deixei um, um, um salário mínimo não, amado Aí eu vejo pessoas Eu estou falando pelo espírito É uma temporada de mudança Você não tem que estar se apegando A um salário mínimo Raquito ali prendendo você Não estou dizendo para você tirar tudo agora Mas comece a pensar Em uma temporada de mudanças o maná só e agora? agora surgem os frutos da terra agora surgem novas casas e ele diz, para você morar nelas é uma casa em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar para você passar temporadas e às vezes nós nos escandalizamos quando vemos um crente dizer comprei uma casa em Orlando você devia celebrar e dizer se ele comprou eu tenho o mesmo pai e eu vou seguir os processos E eu vou ter também Se esse é o teu sonho uma nasce cessou e agora É hora de você mudar de mentalidade Deus estava dizendo Vou arrancar de vocês a mentalidade de deserto Vocês estão com a mentalidade de deserto De depender Toda manhã levantava Com cara de florzou A comida estava lá Mas Deus estava dizendo Vai acabar essa, essa, essa folga porque meus filhos que têm sucesso acorda às 5 da manhã. Ou, oh, não, alguém precisa entender isso. Porque queremos os resultados. Pega o processo de quem acorda 4 e meia, 5 da manhã, para orar, para ler Bíblia. Porque tem que tá no trabalho. Aí você, ah, fulano tem dinheiro, fulano tem um carro. Ei, você está numa temporada de mudanças. Muda o seu ritmo de vida pense uma coisa que me irrita, é mulher a tarde toda dormindo, é acordar 10 da manhã, eu podia fazer isso, estou filhos criados, tenho uma boa igreja, tenho renda suficiente, tenho investimentos que me dão renda, porque ao longo de quase 40 anos de trabalho, entendeu? Deus me deu sabedoria para administrar, Podia estar de flosor, mas quem me conhece está cedinho, eu estou na torre de vigia, buscando o meu Deus. Sabe por quê, mas crente não se aposenta, cristão não se aposenta, sempre tem algo novo para a gente fazer. Ah, meu trabalho acabou, ah, eu não tenho mais o que fazer, não tem? Os hospitais estão te esperando, para você levar a presença de Deus, os orfanatos, as creches, Aleluia Os doentes O maná cessou e agora Agora é uma oportunidade De você crescer, de se desenvolver De experimentar que Deus é bom Senhor, todo mês eu tinha aquele dinheirinho E agora? Tô, vou abrir a geladeira Não tem a comida que eu tanto gosto Joelho e boca Eu vou beber água O acessou e agora é tempo de eu avançar, experimentar a novidade da terra, sabe, quando as, as igrejas fecharam, você acha que nós não paramos, pra, meu Deus, e agora, como vamos pagar o aluguel? da igreja, como vão pagar os funcionários Senhor, nós não queremos demitir ninguém o povo não vai devolver dízimo o povo não vai ofertar, tudo isso vinha na nossa cabeça, Deus disse epa, epa, é temporada de mudança eu vou mostrar um novo caminho a vocês eu vou mostrar os frutos da terra, vocês vão entrar na mídia vocês vão ser conhecidos na nação vocês vão ministrar tete a tete, diante de uma câmera. vai crescer o poder de influência de vocês a igreja não vai se esvaziar Vai gente do norte, do sul, do leste, do oeste Você vai encorajar o meu povo Você vai animar o meu povo Nunca fiz tantas lives na minha vida Eu que não sabia nem ligar um celular Até hoje muita coisa eu não sei Não sei como é que marca Não sei nada disso Como é que marca alguém? Renata que me ensinou algumas coisas Sabe querido e o Maná acessou e agora ah, perdi isso, perdi aquilo, perdi aquela pensão. Meu marido me deixou. <risos> oh Amada, tadinho dele. Ele é que tem que chorar, porque perdeu você. É, você tem que celebrar e dizer, se ele me deixou, é porque eu tenho muito valor e tem alguém me aguardando e eu vou desenvolver meus dons, meus talentos, meu potencial. Vocês estão entendendo, amados? Chega de murmuração. Vixe, vou ter que correr aqui. Sabe, é ter uma perspectiva diferente. Quando os midianitas estavam perseguindo... O povo de Deus e de Gideão estava, Quando quantos lembram Gideão? Estava batendo trigo no lagar. Lagar não é o local de malhar trigo. Lagar é o local de pisar as uvas. Vocês estão entendendo? De pisar, de pressão, de prensa. E ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Mas uma coisa a gente também pode aprender, tem dois lados dessa história de Gideão. Ele não ficou de braços cruzados. É mais difícil, é diferente, é incomum. Ninguém nunca fez isso, mas eu vou fazer. Eu preciso do trigo. Vai dar mais trabalho, porque o trigo era batido com uma peça de madeira com alguns grampos, alguns pregos, para bater para sair a semente da palha e o vento levava, então tinha que ficar numa área bem grande mas agora a coisa apertou, eu sei que o Espírito Santo está dizendo, a coisa apertou para alguns, mas agora é tempo, amado, de você experimentar novas coisas, sabe, ele não foi conformado, ele disse, eu preciso do trigo, eu preciso fazer o pão, pois se não tenho a área aberta, eu vou lá dentro e vou pisar no lagar, vai ser mais difícil, eu vou fazer com os meus pés, Aquilo que a madeira fazia, que o vento fazia, eu vou fazer nos meus pés, mas eu vou fazer da forma em comum, do jeito em comum, do jeito que ninguém nunca fez. O Espírito Santo está dizendo, nesses 90 dias, você vai adquirir uma mentalidade, começar a fazer coisas do jeito que ninguém nunca fez. Mas porque você está dependendo, considerando a presença de Deus, você vai fazer e você vai ter resultados. Por que, que o anjo chegou e disse, Gideon é um homem valente. A gente sempre pregou que ele era covarde. Mas não foi assim que Deus viu. Deus, Deus queria dizer, rapaz, deixa eu lhe dizer, você me surpreendeu. Que você ao invés de estar fugindo, você foi fazer o pão, malhar o trigo num lugar diferente, com mais esforço. Mas você foi. Oh meu Deus. Às vezes, porque tem um emprego que ganha cinco mil, aí está desempregado há um ano, dois anos, porque as propostas vêm de salário mínimo. Ei, pega o salário mínimo. começa com o salário mínimo. A tua vida com Deus, a considerando a presença, todos vão notar. Breve você vai ser promovido. Não jogue fora as oportunidades. Sete frutos da terra. O, César, o maná cessou, mas vieram os trigos da terra, vamos lá de novo, os sete trigos eram, olha, deixa eu te mostrar que eu anotei aqui, cevada, que produz pão, trigo, que produz pão, as vides, né, que produz o vinho, as figueiras, as romeiras, as azeitonas e o mel, só que o mel não é o mel da abelha É o mel da tâmara Tinha que também Era trabalhoso Deus está dizendo, mano, acessou Eu vou te dar a oportunidade de vocês trabalharem agora <risos> Alguém precisa ouvir Te dei saúde Te dei forças Você pode trabalhar Sucesso só vem antes de trabalho No dicionário de Aurélio só isso. o maná cessou, mas eu vou dar a oportunidade de vocês exercerem seus músculos. vocês vão plantar a vinha, vocês vão colher a uva, vocês vão pisar as azeitonas para vocês vão transformar em azeites que serve para como cosmético como óleo da unção e para as lamparinas que iluminava todo o acampamento mas não vai ser tirando a azeitona de lá e virando azeite vai ter que passar por três prensas às vezes a gente está passando por uma prensa e se não for por causa de pecado posso te dizer, é um teste de Deus para você crescer mais e ao invés de murmurar se você decidir, eu vou agarrar essa oportunidade Vou sair da limitação Essa temporada, mas de mudança É uma instrução profeta a gente sair das limitações Rompe com as limitações Creia, sabe, em uma maior influência que você vai exercer O maná só e agora Vou entrar em uma esfera de influência maior Vai ser às vezes doloroso, porque agora a azeitona tinha que ser pisada para sair o azeite. Para virar vinho, tem que você pisar nas uvas. Requer trabalho. Talvez você diga, mas no Maná havia uma dependência direta de Deus. Mas queridos, quem foi que disse que para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente orar Não vai depender de Deus muito mais O que foi que ele, que ele disse? Olha, quando você foi introduzido naquela terra Você vai comer das novidades da liga Agora não esquece Você vai ter casas Você vai ter bens Você vai ter muitos gados É como se dissesse hoje Eu vou te dar uma amplitude De maiores investimentos Alguém está entendendo? Vai aumentar a área que você vai investir. Irmãos, eu estou falando profeticamente, é uma temporada de mudança. Você vai sair do Bolsa Família em nome de Jesus Cristo. Não temos que viver nessa dependência. Quantos anos você depende de um Família? O Bossa Família é um maná temporário, mas não pode fazer parte da nossa sobrevivência. Eu sei que isso incomoda algumas coisas, mas eu estou te falando para você sair da estagnação, sair do ser mediano, enquanto ficar, ficar conformado com aqueles 600 reais do Bolsa Família, você está atrofiando a sua fé. Tem gente que os filhos já estão adultos recebendo Bolsa Família. Ou seja, além de tudo, tá roubando. E que as bênçãos de Deus É uma temporada de mudanças Entenda, o governo Tem sim a obrigação de suprir Por um tempo Mas a gente não pode cair no erro Da política do pão em circo Diversão E o maná Deus disse, o maná cessou No dia que eles viram Os frutos da terra No dia que eles entraram no mesmo dia, imediatamente o Maná assessor. Eu sei que isso não é uma palavra, às vezes, que quando fala em Bolsa Família a gente estremece. Bolsa Gás, Vale Gás. Eu estou te dizendo que você pode entrar num nível maior. E quando estiver na dependência, irmãos, entenda: na pandemia muitos precisaram do auxílio do governo. É necessário, mas não tem que ser para a vida inteira não vos conformeis com este século Paulo diz, mas transforme, você tem que chegar no ponto de dizer, ei governo estou fazendo minha carta de renúncia ao Bolsa Família porque agora eu entrei em uma terra que tem sete frutos eu vou desenvolver meus músculos eu vou trabalhar o maná cessou mas não é para minha derrota é para minha vitória Se você é a vida inteira. Ficar com uma criancinha no colo. Um ano, dois anos. Menino, bota esse menino para andar. Não, eu quero deixar ele aqui. Guardadinho comigo. Oh, é meu bebê. Você não tá fazendo bem a esse filho. Você está atrofiando a vida dele. Ele vai se tornar uma pessoa deficiente. Em seus músculos. Na sua capacidade de se mover. Por causa do excesso de conforto no colo da mamãe. É isso que Deus fez com o povo. Ei, acabou Maná. Você sou Maná, mas eu vou te dizer, você vai comer das novidades da terra. Você vai experimentar um novo paladar. Você vai orar e ver respostas. Você vai ver desafios sendo transpostos. Você vai, trans, sabe? ultrapassar para outra margem Deus quer nesta manhã te dizer amados, aquela arca está dentro de nós aquela arca é a presença dele essa presença nos dá inteligência nos dá habilidade nos dá saúde você sabia disso? que Cristo em nós é esperança da glória esperança expectativa de resultados eu todo dia me levantar e saber vou provar das novidades da terra vou sair da mesmice Deus está dando, dilatando mentalidades colocando a mentalidade de deserto lá atrás comece a pensar grande, porque teu Deus é grande, você tem um Deus grande que habita em você a vida toda vai ficar dependendo dessa pensão desse homem. Ele jogando na tua cara. Por acaso você tem algum problema mental? Você tem a mente de Cristo. É uma temporada de mudanças, queridos. Onde nós vamos desenvolver a mente de Cristo. Às vezes pensam, às vezes pensam, ah, ela é muito dura. Porque eu digo mesmo, eu digo, olha... É assim é assim. E eu sou generosa. Quem anda comigo sabe. Mas eu não gosto quando eu percebo exploração. Pá! Eu barro. Barro mesmo. Gosto muito de dar. Até meus filhos. Mas elas sabem, nunca me exploraram. Porque conhecem meu perfil. Tem pessoas que querem que você seja a muleta delas para a vida inteira. Irmãos, entenda. Devemos depender de Deus para tudo, mas Ele não é nossa muleta, alguém está entendendo? Por que estou dizendo isso? Porque Ele nos deu braços, nos deu pernas, Ele diz, eu sou um Deus de movimento, eu quero que você se movimente, bota esse menino para vender bala, bota esse menino para vender tomate na esquina, para vender água mineral, não vai tirar a reputação não, é melhor do que deixar ir para as drogas, porque cabeça vazia, oficina de Satanás Bota para fazer alguma coisa Aleluia Vocês me amam até o fim Amém Vocês estão entendendo? O maná cessou para a senhora visita O maná cessou E agora? E agora? E agora? O que, que a gente vai fazer? Agora você responde Agora a gente vai crescer Agora a gente vai prosperar. Agora vai chegar novas ideias. Eu vou fazer coisas que nunca fiz. Fica de pé. Eu vou fazer coisas que nunca fiz. Eu vou ter inovações na minha empresa que nunca imaginei. Pega aí. Eu vou ter oportunidades de beber, comer dos frutos da terra. Fala, olha, você vai fazer um ato profético agora. Feche os olhos. Você vai fazer assim. Hum, já estou sentindo um novo paladar. Hum, experimenta um novo paladar e quando se come uma comida boa você nunca mais quer comer coisa ruim não oh, paladar apurado é o osso do Senhor paladar apurado para novas comidas novidades da terra por quê? porque eu considero a presença amém? você que está aqui, feche seus olhos meu Deus eu queria pregar muito mais, mas não posso mais. Não dá tempo. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa hora. Você vem nos visitar. E vocês, meu Deus, quer dizer que eu tenho direito a isso tudo? Você tem direito a isso tudo e muito mais. Você tem o direito de carregar a glória de Deus. A presença de Deus. Oh, gente, é tão maravilhoso. Aonde a gente chega, a presença vai junto. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levanta sua mão onde você está, você quer, vem, vem, vem você quer entregar a vida a Jesus vem, vem correndo elas foram rápidas foram rápidas meu Deus, coisa linda tem alguém em cima, que quer receber Jesus nós estamos numa temporada de mudanças diga até novembro tem mais alguém, que quer entregar a vida a Jesus, levante sua mão aí onde está diga que eu quero, mais outra oh glória a Deus é uma temporada de mudanças aleluia mais outra aleluia você um dia fez uma aliança com Jesus mas você em algum tempo você se afastou e hoje você foi convidado para vir aqui eu quero te convidar para renovar a aliança. Para novamente você andar com essa presença atuante, ativa. Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa manhã? Se reconciliar com o papai? Tem alguém aí em cima, aqui embaixo, e eu quero voltar para Jesus. Não quero mais comer daquele maná. Gente, deixa eu te dizer, uma das características do maná é que se guardasse do dia para o outro, apodrecia. Deus quer que você junte. Ou oh, não, ninguém atendeu. Ninguém entende. Só Cláudio, pastor Cláudio, entender. Deus quer que você tenha que sobre, que ajunte, que ajunte, que ajunte, que ajunte. E depois diga, papai, para que foi que eu ajuntei? É para dar quem? Abençoar quem? Fazer o quê? Deus não quer que chegue dia 30 e você não tenha mais um centavo. Não tenha mais nada na. Fe... na... De feira na geladeira. Não, o maná, se guardasse, apodrecia. Já hoje, se você guarda, você enriquece. Se você administra. Eles não tinham o direito de administrar o maná. Deus deu para nós o direito de administrar. Não é só uma provisão minguada. Amém. É provisões superabundantes. É terra que mana leite e mel. O sustento que vem do Senhor em abundância. Sabe, você vai sair daquele sabonete com cheiro de enxofre, com cheiro de alcatrão. Para vocês, eu quero é aquele, é aquele, é aquele. Você vai sair daquele cheiro de contorrer. Nem sei se existe mais, existe. Foi da minha época. Né? Para entrar agora no, no perfume que você gostar. Qual que você gosta, vai chegar, vai chegar. Oh, meu Deus, você vai experimentar. Socorro, pastor Adalto, vocês vão experimentar. Ah, não deu certo o carro hoje. É porque tinha que ouvir essa mensagem. Eu nem sabia que vocês estariam aqui. O carro vai amanhã, já vai com essa man... maná. é só socorro, pois é. Agora é tempo de experimentar os frutos daquele lugar. Os melhores lugares. Amém. Que Deus abençoe e guarde vocês.